0: Hallo, mijn naam is Geert Maarse en je luistert naar Studio Erasmus, de podcast. Vrouwelijke wetenschappers publiceren sinds de uitbraak van het coronavirus aanzienlijk minder papers dan hun mannelijke collega's. We gaan het hebben over hoe bestaande ongelijkheden uitvergroot worden als gevolg van deze crisis, overal in de samenleving, maar ook op de werkvloer van een universiteit. Hoe dit soort listige mechanismes werken en wat je eraan kunt doen. Van achter mijn keukentafel bel ik zo meteen met hoogleraar gezondheidspsychologie en expert op het gebied van gedragsverandering en nudging, professor Samia Denktas, die afgelopen maand als Chief Diversity Officer van de Erasmus Universiteit de noodklok luidde. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed, gaat goed. Alhoewel ik toch liever weer op de campus zou zijn.
0: Ja ben je nog niet. Je bent thuis in, uh, op een uh, niet nader te noemen plek in uh, de prachtige stad Rotterdam.
1: Ja, ik ben uh, lekker thuis. Uh, misschien wel zichtbaar uh, in mijn woonkamer. En, uh, maar uh, heel blij ook uh, met jou te praten natuurlijk. Ja.
0: We gaan het hebben over, uh, over, over ongelijkheden en hoe bestaande ongelijkheden, voor een deels misschien bestaande ongelijkheden... Uh, ...uitvergroot worden of veranderen... Uh, door, ...door wat we nu meemaken de afgelopen maanden. Um, maar misschien even, even goed beginnen met de vraag... ...ik, noem, ik uh, kondigde jou aan als chief diversity officer. Mm -hmm. uh, kun je uitleggen wat, uh, wat dat inhoudt... ...en wat, uh, wat jij en jullie doen?
1: Ja... Dat kan ik zeker. We hebben een aantal jaar geleden is, uh, heeft het college van bestuur van de Erasmus Universiteit besloten dat het goed zou zijn dat er een uh, diversity and inclusion programma zou worden gemaakt. En uh, er is toen uh, daarvoor een uh, beleidsmedewerker aangesteld en een chief diversity officer. En zij zijn toen uh, eigenlijk uh, gestart met uh, het uh, opschrijven van de eerste contouren van een uh, programma. Dat uh, zich met name toen de tijd richtte op het uh, vergroten van het aandeel van vrouwelijke hoogleraren. Um, nou, met een, een hele duidelijke, te...
0: met een, een duidelijke relevantie, want daar is het al jaren bedroevend mee gesteld, toch?
1: Ja, ja. dus uh, de Erasmus Universiteit, uh, die, uh, jaarlijks uh, komt er een monitor uit uh, van het landelijk netwerk vrouwelijke uh, hoogleraren. En ja, daar, daar stond de Erasmus Universiteit eigenlijk stevast altijd onderaan, zelfs na de technische universiteiten. Dus daar, daar, is, daar, daar is gewoon wel wat, wat aan de hand.
0: Ja, en, en even, even, even noem eens wat cijfers, dan hebben we het over, er zijn zelfs faculteiten die geen enkele of zelfs een enkele vrouwelijke vrouwenkokenleraar uh, hebben hadden, hè?
1: We zitten rond uh, gemiddeld genomen, we zitten we volgens mij, als ik uit mijn hoofd zeg, nu ongeveer uh, ergens tussen 18 of 20 procent. Terwijl we echt een stuk lager stonden.
0: Uh, en, en aan jullie taak, uh, of aan je voorgangers ook, om, uh, om daar iets aan te doen?
1: Ja, dus dat programma richtte zich in eerste instantie heel erg op die genderdiversiteit. Meer vrouwelijke hoogleraren, dat is een doelstelling die we hadden afgesproken ook met de minister. Alle universiteiten hebben dat afgesproken. En, uh, en in 2018 werd ik de nieuwe chief diversity officer. En toen uh, zei ik al wel heel snel van ja, dus dat is ook heel erg belangrijk, die genderdiversiteit. Maar er is meer van alleen genderdiversiteit. En we moeten dus ook kijken naar ook andere dimensies van uh, diversiteit. En het gaat ook niet alleen maar om diversiteit. Dus het gaat ook niet alleen maar om de aanwezigheid van uh, verschillende uh, soorten mensen. Het gaat ook om, heel erg om die inclusiviteit. Dus als je eenmaal dus op deze universiteit werkt, dan gaat het er dus echt om dat je ook overal mee kunt doen. Hè? En ook kunt meebeslissen, et cetera. Dus,
0: um, noem eens de belangrijkste groepen die dan uh, in ieder geval bij jou aanstellen en, en de afgelopen jaren nu nog steeds uh, niet mee kunnen doen?
1: Nou ja, kijk, als je nu uh, kijkt uh, naar uh, de uh, culturele diversiteit onder onze studentenpopulatie, dan zie je dat onze campus, als, uh, toen, voor corona als je over de campus loopt, zie je dat er enorme diversiteit is onder uh, studenten. Maar als je naar de staf kijkt, dan zie je die culturele diversiteit in veel mindere mate terugkomen. En zeker hoe hoger je in die, uh, in die posities komt, uh, hoe minder diversiteit er is. En, en, da en dat, dat is gewoon heel erg zichtbaar. En dat uh, als ik dan uh, studenten spreek hè, met een uh, uh, andere culturele achtergrond of biculturele achtergrond, die zegt van ja, maar als... Uh, als we met, met de opening van het academisch jaar naar die cortege kijken, dan zien we eigenlijk niemand waarin wij ons ook uh, herkennen. En, uh, en ik denk dat ze daar helemaal gelijk in hebben: dat zij ook rolmodellen nodig hebben, dat, zij, dat het ook gewoon wordt. Dat je uh, staf ziet, die je college geeft, iemand van kleur. Uh, dat, 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 dat is nog. Te weinig op onze universiteit. En dat is ook weer niet uniek aan onze universiteit. Hè? Dat zie je op heel veel universiteiten.
0: Ja. Het, ver, het verbaast uh, mij eigenlijk telkens weer als ik het hierover heb. Of nu ook met jou. Dat je, je verwacht zo bij zo'n universiteit dat het een, een, een vooruitstrevende, uh, progressieve uh, plek is. Die, die, die voorop loopt in dit soort dingen. Maar, maar het tegendeel is eigenlijk waar.
1: Ja, dat, uh, dat zie ik ook. En dat, uh, de, ik moet je eerlijk zeggen, dat heeft mij ook uh, met tijd en wijlen enorm verbaasd. Dat je denkt van ja, dit, is, uh, dit, dit zou je niet verwachten. Je verwacht juist uh, 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 meer open-mindedness. Dat je zegt van nou, wij, hè, dit is een, uh, dit is een, uh, een plek waar uh, een gedachteuitwisseling wordt gedaan. Dit is een plek waar... Uh, uh, intellectuele werken dus uh, enorm veel waarde gehecht zou worden aan verschillende perspectieven. Hè? Dat, je, uh, dat je daarover met elkaar uh, van gedachten wisselt. Maar ook, ja, dus als je verschillende perspectieven inbrengt, kijk je natuurlijk ook gewoon op een andere manier naar thema's waar wij mee bezig zijn. En dat gebeurt nu, naar mijn idee, echt te weinig.
0: Des te droeviger of cynischer stemt het dat, uh, ik geloof uh, nu iets van drie weken geleden... ...de eerste bevindingen naar buiten kwamen over uh, hoe uh, vrouwelijke onderzoekers uh, uh, er vanaf kwamen in, uh, uh, in de coronacrisis. Mm -hmm. En wat blijkt dan? Vrouwen publiceren uh, bijna niet meer. of Tenminste, er de, de komen steeds minder uh, preprints, heet dat geloof ik, hè? Uh, binnen voorstellen voor, voor papers... Uh, Terwijl bij een aantal uh, academische tijdschriften de mannen alleen maar meer gingen publiceren. Uh, wat, wat is daar aan de hand?
1: Je zag dus al heel snel, behalve dus, uh, dus ik ga zo in ook op die uh, vrouwen-man Dat je dus werknemers en studenten met uh, mantelzorgtaken, en dat, dat zijn dan toch vaak vrouwen. Uh, uh, toch over, overweldigd werden door. Ja, je moest opeens thuis aan het werk. Op, van de ene op de andere dag moesten we bijvoorbeeld onderwijs uh, digitaliseren. Nou, we weten ook dat vaak vaker vrouwen onderwijstaken hebben. Dus, uh, en, uh, en als je dan dus ook nog uh, veel van die uh, zorgtaken op je moet nemen, zoals homeschooling, of misschien zorgen voor uh, ouders, uh, uh, vrouwen dus opeens bijna teruggeworpen werden in een traditioneel rolpatroon ja. van in ieder geval zorgen dat het dat huishouden doorgaat, dat die kinderen onderwijs krijgen mm -hmm. en dat onderwijstaken uh, die je hebt op de universiteit dat die ook doorgaan.
0: Ja, maar, wat, maar, gebeurt, ge maar ge wat gebeurt daar dan? Want het, het vind, Ik vind het zo gek dat die... Er was even nog een soort van uh, hoop. En ik, ik deelde dat enthousiasme en dat optimisme zelf ook wel een beetje. Zo van, misschien zijn het wel. Die, die mannen die nu die noodgedwongen ook. Iedereen zit thuis. Dus inderdaad de grote gelijkmaker. En die mannen die moeten ook ineens... Uh, de, week, de week wordt in tweeën gesplitst. Uh, iedereen, iedereen werkt. Uh, en die mannen die nemen ook nu eindelijk hun verantwoordelijkheid. Uh, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Wat gebeurt daar dan precies, denk je?
1: Ja, ik denk dat dat dus. Uh, ik denk dat er zijn uh, onderzoekers die zich daar heel erg op richten. Hè, van ook als, uh, dus, uh, en Daar moeten we natuurlijk nog wel wat uh, resultaten van zien. Dus mannen geven ook aan dat ze ook zorgtaken op zich nemen. Mm -hmm, mm -hmm. Maar vrouwen geven aan dat ze dat wel meer doen dan, uh, dan ja. een
0: partner. Ja, ik geloof dat, dat het verhaal weer is dat mannen die hebben het idee hebben dat ze het heel zwaar hebben. Maar vrouwen merken er eigenlijk weinig van. Die zeggen, nou, ik doe nog steeds meer.
1: Precies. Dus, ja. dat, uh, dus, uh, dus in die zin. Uh, maakt het de facto voor die vrouwen natuurlijk niet zo heel veel uh, uit. Maar wat er gebeurt is dus... Uh, 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 dus mannen die uh, minder zorgtaken hebben... of dat gewoon niet uh, doen... Uh, die hebben natuurlijk nu gewoon meer tijd om te schrijven. En wat we zagen is dat uh, er natuurlijk uh, heel fijn... allerlei calls kwamen waar je dus voor een onderzoeksaanvraag... Uh, waar je een onderzoeksaanvraag over het corona kon indienen... En um, die calls waren maar ja, heel uh, beperkte tijd open. Ja, die, heel veel vrouwen hebben toen niks kunnen indienen, omdat ze daar gewoon niet de tijd voor hadden om, uh, om te schrijven. Nou, dan kun je denken van nou, dat is uh, jammer, nou, uh, die slaan we een keer over, maar dat werkt door. Dus als je niet oppast, dan word je daar natuurlijk misschien volgend jaar... of de jaren daarop weer op afgerekend. Omdat je dus dan in vergelijking met je mannelijke collega... minder onderzoeksmiddelen hebt binnengehaald. Dus ook daar minder over hebt kunnen rapporteren. Dus minder publicatie hebt. En dat werkt dus door als we niet oppassen. Ja. Daarvoor hebben wij in een, in een white paper ook uh, willen waarschuwen... van let op, uh, let op... Uh, NWO en anderen, want uh, straks als deze mensen opnieuw een aanvraag moeten indienen, dan hè, geef je ook aan van oké, okay, de afgelopen jaren heb ik dit en dit gedaan en heb ik zoveel geld binnengehaald. Daar zal een verschil in ontstaan, dat, dat ze daar dus niet op worden afgerekend. En let op, leidinggevende binnen de universiteit, hou je rekening mee bij de volgende uh, RNO-cyclus, dat je goed kijkt van ja, maar... Uh, vanwege die coronacrisis hebben zij minder aan onderzoeksoutput kunnen leveren En minder grants binnen kunnen ja. halen. Ja, even de, vanwege... ik, ben even, ik
0: doe even de ondertiteling. Een RNO-cyclus is uh, je functioneringsgesprek eigenlijk ja. hè, binnen de universiteit. MBO ja. uh, is een onderzoeksfinancier En dat whitepaper waar je het over hebt is een, is ja. een soort... Uh, nou ja, met dramatisch gezegd, de noodklok uh, die geluid wordt over de impact uh, op allerlei fronten van, uh, van, van deze crisis. Uh, en de thema's waar het om gaat uh, met betrekking tot ongelijkheid. Um, maar maar, maar wat, wat ik interessant vind aan dit voorbeeld is dat het uh, heel tastbaar is, ook heel acuut. Um, en tegelijkertijd. Uh, ...de complexiteit van, denk ik, veel thema's waar jij je mee bezighoudt aantoont. Ja. Um, want, want, want hoe... Stel, hè, je, hebt, je hebt deze casus. Dus ja. die, die verschillen tussen die man en die vrouwen... ...die uitvergroot worden door zoiets simpels als... ...kunnen we aannemen die vrouwen die uh, om een veelheid aan redenen... Uh, ...sneller tot zorgtaken overgaan als, ja. dat, uh, als de nood aan de man is... ...of de nood aan de vrouw. Um, wat, hoe, hoe zou, wat is hier, want jouw taak is deels dit uh, agenderen, maar, maar, ook, maar ook voor een deel oplossen. Wat, wat, wat kun je hier nou aan doen, dit concrete voorbeeld?
1: Nou Kijk, dus in, het is precies zoals je het zegt. Hè, dat wij moeten dit blijven agenderen en zorgen dat het uh, op tafel ligt. Dat hebben we gedaan. En het is ook eigenlijk heel goed opgepikt door, het uh, is dus eigenlijk meteen ook... Uh, Nadat de white paper verscheen is het bij het college van dekanen ook meteen besproken. Dus dat was heel erg goed. Um, en we hebben handelingsperspectieven bijgezet. Dus het is niet alleen maar een analyse van het probleem, maar ook van wat kunnen we eraan doen op nationaal niveau. Kijk, er zijn ook een aantal dingen die wij zelf als universiteit, waar wij niet zoveel invloed op hebben. Dus, dus daar moeten we ook helder over zijn, hè, de verantwoordelijkheden. En wat we, wat we als universiteit wel kunnen doen. En, um, en volgens mij ligt daar toch ook weer een deel van de op oplossingen... ...of in ieder geval ervoor zorgen dat dit niet al te grote negatieve consequenties heeft. Uh, ons er heel goed bewust van zijn dat dit dus gebeurt. En dat je dit dus niet kunt uh, terugredeneren naar individuele verschillen. Mm -hmm. hè? Dus dat je dus niet kunt zeggen van... ...ja, je hebt gewoon minder gepresteerd, punt. Want dat is nog
0: steeds uh, het argument wat je vaak hoort.
1: Nou kijk, wat je, wat je vaak ziet is dat tijdens functioneringsgesprekken toch nog heel erg, um, uh, zeg maar, dus kijk, we hebben natuurlijk een aantal criteria op basis waarvan we mensen beoordelen. En één daarvan is je, is je wetenschappelijke output, die is mm -hmm. heel erg belangrijk op de universiteit. Dus als je dus heel plat zou kijken naar die output, dan ga je die verschillen zien uh, tussen mannen en vrouwen van de, mm -hmm. door de afgelopen drie maanden, door die crisis. Uh, en als je daar dus geen rekening mee houdt, dan werkt dat door in aanstellingen, dus uh, carrièreperspectieven, uh, beloningen. En daar heb, je dan een heel, daar heb je dan heel veel jaren last van, werkt dat ja, gewoon door.
0: Ja, ja. Dus
1: het is, je kunt het niet zien als een ja, geïsoleerde gebeurtenis van een paar maanden. Als we hier niet goed op acteren kan dat jarenlang effect hebben op een. Ja.
0: Uh... Maar dan wil ik je toch nog eventjes uh, verleiden om om uit te leggen van hoe je hierop zou kunnen acteren, want je zegt nu eigenlijk het is heel ingewikkeld en een deel ligt bij de universiteit, een deel ligt uh, buiten de universiteit. Maar wat zijn nou stel je bent een soort je bent je hebt een uh, je, je bijna bijna almachtig hè? Wat 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 zou je dan moeten wat zou je moeten veranderen om te zorgen. Um, dat die verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer, bijvoorbeeld binnen de universiteit, even afgezien van corona, want die verschillen zijn er, zijn er natuurlijk gewoon al ja. jaren, ja. Uh, dat, die, dat die kleiner worden.
1: Nou, een goed voorbeeld hè, van wat we voor corona natuurlijk al gestart hebben en waarvan ik denk dat dat, nu, tijd, dat loopt nu ook gewoon door tijdens corona. En dat is nog belangrijker geworden dan voor corona, is de... 25-25 uh, uh, policy, het programma die we gestart zijn. Uh, waarbij we eigenlijk uh, zijn gaan kijken, heel concreet, van nou wie zitten er nou in die pijplijn getalenteerde vrouwen op universitair docentniveau en universitair hoofddocentniveau.
0: En, uh, dat is de ladder die je opklimt
1: naar het eventuele hoogleraarschap, hè? Precies. En nu zie je dat, uh, ik zeg uit mijn hoofd, ergens tussen de 85 en 90 vrouwen deelnemen aan dat programma. En dat is een aanzienlijk aantal, dat is echt een heel groot aantal. En we doorlopen dus nu nog steeds gewoon dat programma... zodat ze straks uh, die portfolio uh, waar ze aan werken... waarmee ze dus straks kunnen laten zien uh, dat ze gekwalificeerd zijn om door te stromen. Dat werk gaat nu gewoon door. En dat is denk ik heel concreet, waarbij je kijkt van wie zit er in die pijplijn? Hoe uh, zorgen we dat ze... Uh, transparant worden beoordeeld op hun portfolio, wat ze hebben bereikt, maar waar ze nog mogelijk nog wat aan moeten doen, dan helpen we ze daarbij. En dan zouden ze gewoon moeten doorstromen naar de volgende stap op die uh, carrière ladder. Dus dat is heel concreet. Dus, dat, dat, dus we, ik ben het helemaal met je eens, van we kunnen analyses blijven maken en we mm -hmm. kunnen blijven praten dat het belangrijk is dat er iets moet gebeuren. Ik vind ook als je, uh, dus die woorden zijn heel belangrijk, maar acties moeten volgen. Ja. En in principe hebben we die actie natuurlijk al in gang gezet.
0: Hey, en, uh, um, want want ik, ik merk zelf dat ik, ik, ik voer dit soort gesprekken veel bijvoorbeeld met mij, ik, ik, ik ben 35, ik heb veel uh, vrienden die uh, net kinderen hebben gekregen of, of daarmee bezig zijn. Um, want jij hebt het heel erg over het perspectief vanuit de universiteit, maar tegelijkertijd is er ook natuurlijk het perspectief van gewoon de, ja, hoe, richt je je, je, hoe richt je je leven in hè? en hoe uh, en ja. de werk-privé balans. Ja. Uh, en ik merk, dat ik, ik merk dat ik daar zelf wel vaak tegen, een beetje tegen een muur aanloop van, van uh, ja, traditionele uh, opvattingen uh, die zo vreselijk lastig te veranderen zijn. Uh, met, met als voorbeeld dat een groot deel van mijn vrienden, bijna allemaal, uh, nog steeds meer werkt dan, uh, dan, dan, dan hun, uh, hun vriendin of hun vrouw. Uh, ook niet van zin zijn om daar iets aan te doen. En op het moment dat, je, dat ik dat aanstip of dat bespreekbaar probeer te maken of probeer te begrijpen, uh, ja, zit men daar niet echt op te wachten. Hè? Zacht, op zijn zacht gezegd. Wat Heb voor nergens nou...
1: krijg je dan? Wat zeggen ze dan?
0: Nou, de, de simpele, de, de, de meest eenvoudige die, die vaak terugkomt, is dat mensen zeggen. Um, ja, maar het is een simpel rekensommetje en ik verdien meer. Uh, dus, uh, maar, de, maar de vraag. Niet stellen hoe het dan komt en welk systeem je in stand houdt van salarisverschillen bijvoorbeeld. Tenminste, dat vind ik een interessant thema daaraan um, Een andere is, uh, ja, in mijn baan kan ik niet part-time werken. Uh, en en de, de ultieme klapper is, uh, is voor mij altijd wel, uh, ja dat is toch de biologie. Hè? Het, uh, het, het, vrouwtje, het vrouwtje is ervoor gemaakt uh, en ik heb gewoon niet zoveel met jonge kinderen. En uh, ja, dan uh, zit ik met... Uh, ik, zit, ik sta niet snel uh, met, met lege handen of met, uh, met mijn mond vol tanden, maar, maar dan wel. Uh, wat, 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 wat moet je nou met dat, soort, uh, met, met dat soort gesprekken? En ook met die... Uh, ja, de, 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 niet de, de bereidheid om daar, om daar ook op microniveau toch, uh, toch maar weinig aan te doen.
1: Ja. Nou, ik denk dat je zelf het punt al heel, heel goed maakt. Want het is natuurlijk... In, uh, een, een, een systeem wat het ook in stand houdt. Hè? Dus het is, het, zit hem, het is heel lastig allemaal om dat allemaal op individueel niveau te proberen te veranderen. Maar mm -hmm. het zit natuurlijk in een, in een systeem uh, wat uh, dit gedrag ook uh, faciliteert. Hè? Een van die zaken die je noemde is de, de, die zogenoemde gender pay gap. Hè? Dus die loonverschillen. Uh, en daar zie je ook dat steeds meer onderzoek naar wordt gedaan uh, wereldwijd. Dus uh, en die, die, die verschillen zijn er gewoon. Hè. Dus, uh, uh, dus dat, dat, moet, dat moet verder uitgezocht worden en ook gecorrigeerd worden. Uh, want dan is het geen aanleiding meer. van Ik, ik verdien gewoon meer. Het uh, kostwinnersmodel in Nederland is natuurlijk nog steeds wel heel erg uh, uh, bekend. Dat er vaak, zeker als er kinderen komen, dat uh, vrouwen parttime gaan uh, werken. Mm -hmm. En dat mannen dat niet willen. En dan wordt het argument van, die, van, die, van het inkomen ook uh, genoemd. Um, over de biologie heb ik op de universiteit nog niet, zoveel, uh, heb ik nog niet zo uh, gehoord. Maar ik weet het hoor, dat, het in de, in de, dat in de samenleving daar wel zo over wordt gedacht. Um, het heeft natuurlijk ook uh, veel te maken met die impliciete vooroordelen die we hebben. Hè, over uh, wat mannen of vrouwen, vrouwen zouden moeten doen of kunnen. En dat werkt ook door. Dat werkt in allerlei aspecten door. Dat werkt bijvoorbeeld, uh, als, we, als we dat nu zouden toepassen op de crisis, hè, waar we nu mee te maken hebben, um, zie je vaak dat, uh, um, dat er heel traditioneel meteen gedacht wordt, oké, okay, dan moeten we voor safe spelen, als er dus uh, mensen aangenomen moeten worden bijvoorbeeld. En uh, dan als we op veilig uh, gaan uh, spelen, dan betekent het dus dat je vooral mensen aanneemt die heel erg op jou lijken. Want daar heb je vertrouwen in. Nou, als je dat dan doortrekt aan uh, wie zeg maar, in leidinggevende posities zijn en wie in staat zijn om anderen aan te nemen, zijn dat dan toch weer die mannen die, uh, 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 die werving en selectie uh, gaan doen. En dan zul je zien dat uh, juist degenen die al uh, in die minderheidspositie zaten, ja, toch echt minder aan bod komen. En dat heeft te maken met die impliciete vooroordelen, omdat je denkt van nou, nou nu, juist nu in die crisis moeten we zorgen dat we degene, de betrouwbare mensen die we goed kennen, die moeten we aannemen. Um, dus dus uh, uh, dat werkt op allerlei manieren door en wat wij hebben gedaan, omdat we dat weten, dat is ook bekend van internationale literatuur, is dat we vorig jaar ook uh, binnen de universiteit get, uh, gestart zijn met implicit bias trainingen. Dus om die impliciete vooroordelen... om in ieder geval dat ook gewoon te agenderen. En we zijn begonnen met het leiderschap van de universiteit. Dus echt op de top van de faculteiten, Omdat uh, we denken dat het belangrijk is... om zeker uh, daarmee uh, te beginnen. En ik moet je ook zeggen dat... Uh, we hebben allemaal vooroordelen. Jij en ik ook. Dat hebben we allemaal. En uh, het punt is dat je je er niet... Uh, bewust van bent en als je er niet bewust van bent merk je ook niet zo goed dat je op een bepaalde manier uh, uh, keuzes maakt en je er op een bepaalde manier gedraagt en pas als als we daar uh, beginnen met van oké okay, dit is dus wat er gebeurt als je een vooroordeel hebt waar je niet van bewust bent en dat dat toch ook heel erg kan doorwerken in, in allerlei uh, keuzeprocessen binnen je werk, maar ook mm -hmm. binnen je privéleven. Geef eens een
0: voorbeeld van zo'n vooroordeel en hoe dat vervolgens uh, door, door een van, uh, door, door zo'n manager werd, uh, werd erkend en, en, en aangepast?
1: Bijvoorbeeld, uh, dat, als je weer teruggaat naar die genderverschillen, dat um, um, als in termen van uh, vrouwen wordt gesproken, dan is het toch vaak van nou. Uh, het is goed dat, uh, dat zij nog wat meer ervaring op gaat doen, hè? want uh, ja uh, toch nog maar even goed laten zien wa uh, wat ze kan, terwijl als, het, als een man beoordeeld wordt, dat toch vaak gezegd wordt van nou hij heeft toch wel echt wat talent uh, dus we geloven er wel in dat, uh, dat dat de rest komt.
0: Dat is iets uh, dat blijkt het onderzoek, dat, dat zijn wij sneller geneigd te denken uh, ja. bij vrouwen van uh, nou laat er eerst nog maar eventjes, en, en misschien uh, zijn mensen dat van zichzelf ook wel uh, een klein beetje geneigd te denken? Die culturele dwang kan ik me voorstellen is ook uh, in die zin heftig, dat, dat iedereen daar onderdeel van is of niet?
1: Nou, die, dus die, uh, die, die vooroordelen zijn dus, uh, zeker ook onder de vrouwen. Dus dat is helemaal waar. Het is niet uh, alleen uh, uh, iets wat bij mannen gebeurt, dat gebeurt ook bij vrouwen. En
0: hoe ziet jouw droomuniversiteit eruit? Want we hebben het nu over man- en vrouwverschillen, maar diversiteit en inclusiviteit speelt op allerlei fronten. Uh, waar, wil, waar, 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 waar wil jij naartoe werken?
1: Ja, kijk, de, dus uh, die, als je kijkt naar die verschillende dimensies van diversiteit, hè, we hebben nu ook een, uh, een, uh, een document geschreven, die gaan we hopelijk ook binnenkort delen, is dat op die uh, dimensies van diversiteit zie je natuurlijk man-vrouw, uh, culturele diversiteit, um, maar ook uh, mensen met. Uh, uh, dus uh, met beperkingen, seksuele oriëntatie. Dus alles wat je in de samenleving terugkomt, wil je eigenlijk ook uh, terugzien, wil je dat, dat dat terugkomt op een universiteit. Niet omdat moet een,
0: je... Maar moet een organisatie als een universiteit een afspiegeling zijn van de samenleving? Nee,
1: nee, nee, dus dat is denk ik ook een uh, soort uh, een valkuil. Wat, wat mensen, dus het is niet zo dat je uit bent op een demografische representativiteit. Dat is niet zo, want dan kun je ook een discussie hebben van, hebben we voldoende mensen met rood haar bijvoorbeeld op de universiteit? Mm -hmm. Mm -hmm. Nee, het gaat erom dat je perspectieven binnenbrengt. Want daar wordt de wetenschap beter van, daar wordt het onderwijs beter van. En zeker als je nu kijkt naar... Uh, hè, wij, ik wil bijna zeggen, wij wonen als universiteit in Rotterdam. Kijk naar, naar Rotterdam. Het is natuurlijk echt een fantastische stad waarin je ontzettend veel verschillende mensen, type mensen hebt wonen. En studenten komen ook naar de Erasmus Universiteit uit de regio Rotterdam. En zij geven ook aan van ja, maar ik wil ook wel eens een keer een ander perspectief horen. He, want dan hebben we het bijvoorbeeld over het uh, curriculum. We hebben vorig jaar uh, Teacher Lecturer Day gehad, docent-studentdag. Uh, en dat was echt fantastisch. want er, was, er waren allerlei verschillende soorten stafleden en studenten. En zij gaven ook aan van als wij onderwijs krijgen... vinden we het ook gewoon wel eens prettig... om het te hebben over thema's waar wij ons mee bezighouden. Mm -hmm. um, Geef eens een voorbeeld. En, nou ja, kijk. Um, wat bijvoorbeeld uh, belangrijk is voor internationals... Uh, die op onze universiteit uh, rondlopen... die zeggen van ja, maar... En, en daar zitten wel verschillen hoor, dus ik wil niet iedereen over één kam uh, scheren. Er zijn zeker docenten die dat fantastisch aan adresseren. Maar zij zeggen dat, in, uh, dat ze het missen, dat het ook wel is om uh, bijvoorbeeld als het uh, om casuïstiek gaat, dat het een keer om casuïstiek gaat waarin zij zich kunnen herkennen. Dat het dus niet alleen maar over Nederlandse voorbeelden gaat, over Rotterdamse voorbeelden. Als er literatuur wordt gebruikt, dat het niet alleen maar anglo-saxische literatuur is. En dat er ook wel eens gebruik gemaakt wordt van literatuur die, uh, 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 die, die gebruikt wordt in andere delen van de wereld. En dat missen ze. En uh, dan is er nog ook uh, het punt wat ik eerder al aanstipte van uh, de rolmodellen. Dat je kunt zien, oké, okay, dus uh, het kan zo zijn dat een... Uh, uh, een, een man of vrouw van kleur ook college kan geven hier op onze campus dat, dat, dat zijn we nog niet tegengekomen dat, dat soort uh, zaken komen dan aan de orde wat studenten gewoon adresseren ja. en uh, ik vind dat we daar dus ook eens serieus naar moeten luisteren um, want ik denk ook echt dat daarmee uh, de, de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek kan verbeteren.
0: Ja, want uh, geef eens een voorbeeld van hoe dat onderzoek uh, en het onderwijs... ...dan nu beneden de maat is op een aantal fronten door dat gebrek aan die verschillende perspectieven.
1: Nou, ik weet niet of, het, uh, of je kunt zeggen dat het beneden de maat is. Het is denk ik vooral uh, het, het gemis aan andere perspectieven, wat studenten mm -hmm. heel graag zouden, zouden zien. In relatie tot het onderzoek, om je een voorbeeld te geven. Wij doen natuurlijk heel veel onderzoek in deze stad. Dus onze onderzoekspopulatie is eigenlijk heel erg divers. Maar op het moment dat je dus een vragenlijstonderzoek uitzet onder de populatie, zie je eigenlijk dat degene waarover je ook iets wil weten vaak niet hebben deelgenomen aan het onderzoek. En dan gaat het dus eigenlijk vaak over de hoogopgeleide. Autochton Rotterdamse bewoner. Ja. Terwijl je ook weet dat er in Rotterdam toch echt wel een heleboel andere mensen ook wonen.
0: En hoe komt dat dan? Omdat je als onderzoeker niet weet hoe je de juiste vragen moet stellen en de juiste groepen moet bereiken?
1: Ik denk dat dat uh, dus op uh, verschillende niveaus zit. Ik denk dat je inderdaad uh, heel goed moet kijken hoe je je vragen stelt. Of het voor iedereen begrijpelijk is. Mm -hmm. Of dat ze ook hetzelfde begrijpen van wat daar staat. Los even van de Nederlandse taal. Uh, het bereik zeker, dus de, de contacten die je moet hebben met, uh, met die groepen... is natuurlijk heel belangrijk. Anders uh, kom je gewoon niet in die netwerken. Uh, en ik weet gewoon dat als je, uh, uh, als, uh, dus, uh, als je die contacten wel hebt in die netwerken... je dus ook toegang hebt tot informatie en kennis... die je op een andere manier niet hebt.
0: Ja, dus, al, dat... dus, als je, dus als je onderzoek wilt doen naar... Uh... Naar een, een onderwerp binnen een sociaal-economisch onderwerp binnen de Marokkaanse Nederlandse gemeenschap in Rotterdam, dan uh, moet je uh, uh, eigenlijk een Marokkaanse Nederlandse achtergrond hebben. Dat is een pre of dat is dan, dan ben je beter, dan ben je een betere onderzoeker uh, naar alle waarschijnlijkheid dan uh, dan een uit de polder getrokken uh, uh, kaaskop. <laughs>
1: Nee, dat denk ik niet. Dus ik denk niet dat je dan een betere onderzoeker bent, want ik denk dat we uh, een heleboel uh, goede onderzoekers hebben op de Erasmus-universiteit. Maar ik denk wel dat je een bepaalde, uh, uh, wat misschien makkelijker toegang zou kunnen hebben tot die doelgroep. En kijk, wij willen natuurlijk ook uh, met de hele nieuwe ontwikkeling rondom erkennen en waarderen en, en team science, zie je dat je ook steeds meer, uh, dus dat we ook steeds meer in teams gaan werken om onderzoek te doen. Kijk, als je dus dit type van diversiteit zou hebben uh, in je in je onderzoeksteam, dan heb je breng je dit soort perspectieven binnen. En ja. dan kun je natuurlijk met elkaar praten over die vraagstelling. En dan kun je kun je zeggen van nou um, komt dit aan binnen die onderzoeksgroep? Of uh, hoe zou je die vraag misschien beter anders kunnen stellen? En uh, dus dan, dan heb je dan, dan, dan verrijk je eigenlijk uh, de discussie rondom je onderzoek ja. en waarschijnlijk ook die toegang tot, uh, tot die groepen. Dus ik denk dat je vooral moet spreken in termen van verrijking. In plaats van te, te spreken in termen van goed, niet goed. Dus, uh, uh, dus, heb, jij het
0: dus, heb jij het zelf als een uh, uh, lastige omgeving ervaren? Uh, gedurende het opklimmen tot, uh, tot je ja, hoogleraarschap wat je nu hebt?
1: Uh, ik, heb, ik heb daar wel eens. Uh, dus, uh, wat je ziet is dus dat ik uh, had gehoopt. Kijk, toen ik uh, studeerde. Toen, uh, ja, ik had geen rolmodellen. Ja, dus dat, uh, dus dat, dat, en ik ben ook eerste generatie student. Dus ik had ook geen hoogopgeleide ouders of een omgeving aan wie ik vragen kon stellen. Uh, en dat is gewoon best heel ingewikkeld als student. Je wordt heel onzeker. En je denkt van. Hoor ik hier eigenlijk wel thuis. Uh, um, en uh, toen ik uh, zelf wetenschapper werd, had ik wel het idee van: nou, dit gaat wel veranderen. Dat was de hoop. Dat ik dacht: van nou, straks, studenten die na mij komen, die komen wel in een andere context. Dat kan toch bijna niet? Hè? Want we hebben steeds meer mensen die gaan studeren. En ik ben bijna 50. En ik kijk nu rond op de campus en ik zie wel dat er wat verandert, maar nog, dit kan natuurlijk veel sneller. En ik gun het gewoon eh, ook deze nieuwe generatie studenten ook in een omgeving te zijn waar ze zich, eh, eh, zeg maar, eh, de, eens kijken hoe ik dat in goed Nederlands kan zeggen, de sense of belonging, hè, dat, je ook, hè, dat, je, dat je daar mag zijn en dat je er ook bij hoort en mag meedoen. Dat gevoel, dat, dat, zou ik, dat gun ik ze zo van harte. Want dat is zo belangrijk voor je, uh, zowel je persoonlijke ontwikkeling als je academische ontwikkeling. Um, juist in die academische ontwikkeling zijn die informele gesprekken met je peers, maar ook met mensen die wat hoger op die, uh, op die ladder staan. Die zijn zo belangrijk om advies te vragen, uh, om eens een keer te sparren van, joh, ik... Ik moet dit of dat doen. Wat denk jij ervan? He, dat je soort mentorships hebt. En ik heb denk ik ook wel het geluk gehad dat ik een aantal mensen heb leren kennen in mijn carrière. Die mij daar ook echt mee hebben geholpen. Um, dus het, het netwerken. Dat zijn allemaal zaken waarvan ik zeg, um, ja, daar, daar moeten we soms mensen gewoon even bij helpen. En, uh, want die zijn, zo, die zijn gewoon heel erg belangrijk. En ik, ik, ik heb het als een gemis ervaren.
0: Als je kijkt naar uh, welke landen dit nou wel goed voor elkaar hebben... ...hoor je vaak het Scandinavische model... Uh, ...met uh, betrekking tot verlof, kinderopvang, uh, doorbetalen bij ouderschap. Wat kunnen we leren van uh, en, en naar welk land moeten we kijken... ...of naar welk voorbeeld moeten we kijken... ...als we een, een inclusiever, uh, betere, betere samenleving... ...en in, in jouw geval universiteit uh, nastreven?
1: Um, dus uh, ik, kijk... Ik denk, uh, um, er wordt vaak naar die Scandinavische landen gekeken, dat klopt. Uh, maar ik zie ook wel in de Verenigde Staten bijvoorbeeld ook wel uh, uh, ontwikkelingen, waar nou, het, is, het is wat verschillend. Hè? Kijk, in, uh, om te beginnen, we hebben gewoon een topuniversiteit. Dus, dus dat is een heel goed uh, uitgangspunt. Dus dat, dat is al heel heel fijn. Um, maar uh, ik was dus in maart was ik in de Verenigde Staten, uh, in UCLA, University of California in Los Angeles. En daar merk je dus in het, uh, dus de discussie over diversiteit en inclusie, gaat daar heel makkelijk. Hè? Alles is bespreekbaar. Het is veel makkelijker, ook als je het hebt, uh, dus niet alleen over genderdiversiteit, maar ook hè, de, dus over um, culturele diver diversiteit. Iedereen is daar woke. Ja, ik bedoel, het gaat allemaal... Om... Het is, het is, maar het is in
0: die zin, zijn het daar wel die, 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 die progressieve, vooruitstrevende uh, haarden die je zou verwachten van een universiteit?
1: Nou, wat, dus wat, niet in allerlei opzichten denk ik, maar wel, het is bespreekbaar. Dus we mm -hmm. konden daar op het hoogste niveau zitten en dan wordt er met gemak gesproken over allerlei zaken rondom diversiteit en inclusie. Ik, ik vind, dat, daar kunnen we van leren, hè? dat we daar makkelijker zeggen van, nou, we hebben problemen. En, zo, en dat moeten we bespreekbaar maken en dat gaan we ook doen. Ik zie dat wij als Erasmus Universiteit daar grote stappen in zetten. Het debat is er. We zeggen niet van nou ja, misschien hebben we wat probleempjes en dat lost zich vanzelf wel op. Dus dat is een enorme vooruitgang in die zin dat we dat erkennen en het gesprek daarover voeren. Um, wat je in die Scandinavische landen natuurlijk sowieso in die, ik denk dat, je, dat jij dat ook bedoelt, is dat veel meer die genderverschillen op allerlei manieren en niveaus natuurlijk al uh, geadresseerd worden mm -hmm. en ook concreet aangepakt worden zoals het vaderschapsverlof en weet je wel, dat je dus een, een meer uh, equal playing field krijgt voor mannen en vrouwen uh, uh, waardoor natuurlijk dat ook weer doorwerkt in die instituties um, maar dat kun je dus gewoon niet één op één kopiëren, omdat dat nee. natuurlijk ook afhangt van een heleboel andere zaken. En als universiteit uh, zitten we nu vooral ook te kijken van nou met het, bijvoorbeeld het beleid wat we hebben van uh, 25-25 is om een soort equal playing field te creëren. Mm. Van nou ja, het CV is gewoon goed, het is beoordeeld op het CV, en, uh, maar we gaan daar niet opeens zeggen ja, maar gaan nou nog maar eerst nog een paar jaar onderzoeken. Nee. Dus iedereen wordt op die manier heel transparant beoordeeld. Dus ja, ik denk dat we heel goed moeten kijken naar onze uh, internationale partners. Uh, dat hebben we ook concreet gedaan toen we professor Kurt Rice hebben uitgenodigd naar de EUR. En uh, we hebben heel veel geleerd van hem, hoe hij in Noorwegen, op zijn universiteit, heeft hij 50% vrouwelijke hogeleraar. Mm -hmm. Uh, en daar in, in, in die gesprekken die wij met hem hebben gevoerd en ook uh, gekeken, we hebben dus ook gekeken hoe hij dat heeft gedaan dat, dat is ook het fundament zeg maar, van het Policy 2525 ja, programma ja, ja.
0: Is dat voor, uh, want, uh, terugkomend, hè, ik proef bij jou veel enthousiasme en optimisme uh, toch zit je nog steeds, en ik, voor mij voelt het als nog steeds op 18 tot 20% vrouwelijke uh, hoogleraren uh, wat als een soort wat je als exemplarisch denk ik kan zien voor uh, deels uh, nou ja, nog, 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 dat er nog wel wat werk aan de winkel is hè, wat inclusiviteit betreft uh, wanneer, uh, wanneer wanneer zit uh, wanneer zit je op 50%
1: <laughs> ah, dat is koffiedik kijken ik weet het niet kan het in Nederland um... Kijk, als je kijkt naar de, het aantal vrouwelijke studenten, en in sommige studies heb je uh, echt veel meer dan 50% vrouwelijke studenten, dan zou je denken dat dat zou, dus als dat zou doorwerken in die pijplijn, hè, want als, je de, als die vrouwelijke studenten afstuderen, een promotietraject ingaan, uh, postdoc worden, universiteit, hè, als dat gewoon die pijplijn gewoon doorgaat, is het absoluut uh, mogelijk. Maar dan moeten we natuurlijk nog wel wat aan de universitaire cultuur en structuur doen. Waardoor het ook gefaciliteerd wordt dat het kan. En, um, en het is ook niet zo dat, net als bij mannen, alle vrouwen een academische carrière uh, voor ogen hebben. Dus, het is, dus dat, is, dat vind ik lastig. Om, van, uh, wanneer dat zou zijn of, of het ook echt, uh, echt lukt. Um,
0: is, het streven, is het het streven waard?
1: Um, ja, dat is, dat is natuurlijk denk ik ook nog wel een uh, uh, ja, dat vind ik ook een uh, lastige. Ik denk dat ik, voor mij persoonlijk denk ik, ik, ik denk, ja, uh, dat het goed zou zijn als we streven naar gelijkwaardigheid en dus ook uh, uh, vrouwelijk leiderschap hebben, vrouwelijke hoogleraren hebben. Ja, de helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen. Dus het is ja. ook niet zo'n hele gekke gedachte.
0: Het dus antwoord is gewoon ja. Ja. Je luisterde naar Studio Erasmus, de podcast. Een programma van de Erasmus Universiteit waarvoor ik elke week van achter mijn keukentafel bel met een beeldbepalende wetenschapper. De interviews zijn te beluisteren als podcast, bijvoorbeeld via Spotify, en te bekijken als video via studioerasmus.nl, waar overigens ook alle ruim 300 eerdere interviews te vinden zijn. Studio Erasmus komt tot stand onder redactie van Willem Scholten, Lenja Slierendrecht, Sonja Nollen-Smit, Marianne Klerk, Marjolein Kooistra en Meral van Leeuwen. Mijn naam is Geert Maarsen.